Benvenute e benvenuti a questo speciale Film Jour Fix, tutto all'insegna del corto che come sempre viene organizzato dalla IDM Film Fund and Commission. Io sono Martina De Biasi e ho il piacere di essere la moderatrice di questa eh, serata che è eh, la co- una cooperazione tra il Film Fund and Commission e il progetto Film in the Alps. Film in the Alps um, ha l'obiettivo di essere un sito per tutte le persone appassionate di cinema in Alto Adige e sotto www.filmindialps.com possiamo trovare un calendario cinematografico che comprende non solo tutti i film che possiamo vedere al cinema ma anche tutti gli eventi intorno al film e al cinema in Alto Adige come appunto questo film Jurfix. E come vedete un po' qua da questa montura Film in the Alps è anche un podcast che ha come il suo cuore delle interviste approfondite con professionisti e professionisti del cinema. In questo ruolo sono molto contenta di eh, introdurre i nostri ospiti, un, un professionista del corto in Italia e in Europa, Enrico Vannucci, um, e uh, Renate Ranzi, che chiaramente già conosciamo. Ciao Enrico. Ciao. E ciao Renate. Ciao a tutti, ciao. Um, allora, dopo la chiacchierata con Enrico Vannucci, um, Renate si parlerà brevemente anche del finanziamento dei cortometraggi e delle serie short form della uh, nostra Film Fund and Commission. E, um, dopo i due interventi di loro due, che si concluderanno intorno alle sette, ci sarà chiaramente lo spazio per le vostre domande um, e il film Fix si concluderà intorno alle 19.30. E, come vedete sul vostro schermo in alto a sinistra questa sessione, sessione di zoom viene ripresa eh, sia gli interventi che le domande saranno poi, saranno poi pubblicati sotto eh, filmindialps.com slash podcast um, l'IDM vi chiede di mettere il vostro nome su zoom ma ho già visto che tutti l'hanno fatto così sappiamo chi parla e chi non parla e, e niente senza tanto cincischiare io direi com- di cominciare subito con Enrico Vannucci che abbiamo già avuto come ospite in un film Jour Fix dedicato al Festival del Corto. Eh, benvenuto Enrico ancora. Grazie. Eh, Enrico Venucci è un esperto di cortometraggi, ma non solo. Eh, mi limito a citare alcuni dei suoi lavori. Dal 2014 al 2020 è stato il consulente per i cortometraggi della Mostra del Cinema di Venezia. Adesso al momento lui lavora come programmatore e membro del comitato di selezione al Pardi di domani al Locarno Film Festival. Ha fondato Vari Color con Carla Vulpiani, una casa di distribuzione per cortometraggi olistica e, importante anche per noi, è uno dei fondatori di TSFM, il Torino Short Film Market. Cosa che per noi è molto rilevante perché a breve il TSFM proporrà uno speciale workshop per lo sviluppo di cortometraggi insieme alla IDM Film Fund and Commission che si chiama World Frame Alto Adige, del quale chiaramente parleremo a breve. Enrico, eh, grazie per essere qui con noi. Tutta la tua carriera ruota intorno ai cortometraggi, sei un esperto di festival, sei un consulente per alcuni dei più importanti festival europei. Secondo te qual è al momento la situazione del corto in Europa al momento? Intanto grazie per l'invito, mi fa piacere di essere qui e poi soprattutto essendo su un podcast visto che fa anche parte della mia passata, passata sì, no attività diciamo eh, più che altro per divertimento eh, quindi mi fa molto piacere e, mh, il corto 
Ma credo che in realtà stia andando molto bene, nel senso che io sono molto positivo su, sul futuro del cortometraggio e ancora di più dovuto al fatto che comunque un po' da, dagli anni 90 in avanti si è... Qui ormai stiamo parlando di un bel po' di anni fa, perché... <ride> cioè quando parlo degli anni 90 mi sembra ieri ma in realtà sono passati 30 anni um, però diciamo dalla metà degli anni 90 in poi grazie alle nuove tecnologie che hanno ridotto sempre più i costi e uh, uh, al fatto che si è arrivati a avere anche una, una, una distribuzione uh, molto più semplificata attraverso anche internet attraverso i canali comunque digitali um, il corto ha trovato il suo spazio anche perché poi forse non fa granché bene all'essere umano in generale la diminuzione di attenzione però anche questa ha inciso secondo me su quanto poi le persone oggigiorno sono abituate a vedere cose che sono corte e e un po' meno film lunghi mi viene da dire oppure sì insomma essere attenti per più di 20 minuti 25 che poi in realtà è un po' assurdo se uno ci pensa, perché per esempio tipo oggi siamo molto appassionati di serie tv, cioè oggi ma da un bel po' di tempo, però alla fine se lo metti insieme a serie tv sono molto più lunghi rispetto a un film di due ore, per <ride> cui ci ritroviamo in questa, in questa assurdità. Um, però no, per il corto in quanto tale, secondo me sta andando molto bene, è un buon momento, è ormai da diversi anni, anzi... Um, è, Soprattutto in Europa è riuscito a, a portare sulla, sulla scena cinematografica autori molto interessanti, soprattutto a paesi che erano tra virgolette poco sviluppati o che l'Europa considera poco sviluppati come, eh, come capacità produttive. No? Mi viene in mente la Croazia anni fa che, che grazie soprattutto al cortometraggio è riuscita poi dopo a produrre anche Uh, film di successo uh, film sia corti sia lunghi di successo che hanno avuto ottimi risultati ai vari festival internazionali e i list appunto e, oppure non so, la Grecia anche uh, un'altra nazione molto interessante che ha sfornato autori poi personalmente mi piace parlare di film perché il corto è semplicemente cioè non, non lo definirei un genere è semplicemente il taglio di un film di una storia o sì, di, di un audiovisivo che ha bisogno di quel tempo uh, che non, non ha bisogno di un'ora e mezza, due ore o appunto una serie di so, puntate di otto puntate da un'ora ciascuna per essere raccontata ma è qualcosa che si racconta appunto in breve termine che va da so, qualche minuto a qualche decina di minuti ma infatti il corto viene spesso usato diciamo come una porta che apre la strada no? a giovani registi e registi ma anche a case di produzione come dicevi tu anche addirittura a, a dei, dei network di produzione in, in un paese come la Croazia per esempio però è come una gateway ai film più lunghi no? tu dici che il genere soffre un po' di questa idea o, o no? Secondo me c'è, sì, c'è questa idea di fondo che se sia diciamo, qualcosa per i ragazzi per <ride> fare allenamento, no? ehm, cosa che secondo me non è così, cioè è così in parte, poi dipende sempre da, dal punto di vista in cui lo vediamo. Cioè se parliamo con un nordamericano è così, cioè è chiaramente così, e lì fa parte di un'industria dove si fanno dei corti che maggioranza 
tutti, eh, poi stiamo, stiamo un po' esag- cioè, generalizzando e generalizzare non fa mai bene, però uh, solitamente il corto viene visto un po' come un, un biglietto da visita, no? Per dire, ok, sono, sono, riesco a fare queste cose e, e posso essere capace appunto di dirigere una puntata di non so, una serie tv o, o un film e quant'altro. Rientra all'interno di un'industria che fondamentalmente non ha finanziamenti statali se parliamo degli Stati Uniti, poi il Canada ne ha, um, che però è un'industria molto, molto standardizzata che si basa appunto sul, sul profitto e, e quindi il corto poi riflette anche un po' questo. Poi ci sono appunto corti indipendenti americani, non dico di no, però la maggioranza di roba che vedo da quei territori lì rientra all'interno di, un, di, una, diciamo sì, di un'idea più strutturata. Um, in Europa mi pare essere meno così, o anche altre parti del mondo, Sud America o non so, l'Asia. Um, diciamo che i paesi anglofoni sono più sotto dal punto di vista come negli Stati Uniti anche gli eh, UK o, o Nuova Zelanda o Australia um, gli altri paesi sono molto meno insomma risentono un po' forse più dell'influenza diciamo della Cina francese o comunque della Francia soprattutto noi in Europa e, e quindi sì cioè in, in realtà eh, in maggioranza anche da noi molti ovviamente fanno corti per iniziare e cercare di realizzare film che sono anche più lunghi perché poi adesso no, non raccontiamoci fesserie o, o illusioni ehm, il, il grande pubblico va a vedere al cinema i film lunghi questo viene da sé questo per anche un sacco di motivi um, e quindi ovviamente chi vuole fare il regista vuole fare il filmmaker in maggioranza appunto a fare quello anche perché poi girano più soldi questo viene da sé però è anche vero che non è detto che se uno poi arriva a fare un lungometraggio poi debba fare soltanto lungometraggi, ecco. um, un autore poi fa film che, che vuole, che, sente, che si sente di fare indipendentemente dalla loro lunghezza. Adesso, l'anno scorso a, a Locarno abbiamo avuto, insomma, abbiamo John Nazzaro che è il nuovo direttore dell'anno scorso è, um, ha lanciato questo uh, nuovo concorso che si chiama Corti d'autore che è fatto appositamente per uh, autori di, di, uh, di cinema abbastanza noti, diciamo così, uh, famosi e, e, e è stata fatta perché appositamente non potevano più partecipare all'interno del, del concorso con film cort- di cortometraggi perché il concorso del Parli di Domani è dedicato soltanto e esclusivamente a um, registi che non hanno mai fatto un lungometraggio prima quindi diciamo applicato per giovani fondamentalmente e invece ehm, il concorso è andato molto bene abbiamo avuto 10 cortometraggi eh, per esempio abbiamo avuto Rado Giude che aveva appena vinto lo, l'Orso d'Oro a Berlino qualche mese prima e l'anno scorso Rado Giude anzi cioè, tra l'anno scorso e quest'anno ha fatto tre corti per dire uno era da noi, uno era a Venezia e uno era a Berlino adesso <ride> per cui insomma cioè, è il classico esempio di non sono tanti in realtà però ci sono autori che riescono ancora a portare avanti una tematica o tematiche su, su più formati ecco. Indip- hanno delle storie da raccontare e quindi utilizzano tutto quello che, tutti gli strumenti che hanno loro a disposizione e la situazione del, del finanziamento invece di corti invece come, come siamo messi perché se io se tu mi dici ok ci sono più soldi nel lungometraggio eccetera eccetera perché io dovrei fare un film corto adesso allora eh, eh, bella domanda come siamo messi a finanziamento anche dipende da dove si vede da, dal punto di vista in cui la vediamo um, in alcuni paesi molto bene 
uh, alcuni paesi un po' peggio tipo da noi però grazie a Dio qui in, oh, qui, adesso non, so, non sono in Alto Adige però diciamo qui in Alto Adige uh, le cose vanno meglio mi pare rispetto al resto d'Italia um, no diciamo che dipende molto veramente il corto è un sistema che a differenza appunto del lungometraggio è molto meno standardizzato quindi va uh, dipende molto da paese a paese e Adesso, se prendiamo l'Europa siamo in tantissimi siamo in 78 l'UE siamo in 27 più vabbè, cioè aggiungiamo UK che è appena uscita e, e altri ehm, paesi insomma, nei Balcani così e ognuno ha un mercato totalmente diverso dei, dei finanziamenti totalmente diversi la, la Francia e la Germania sono un pochino più avanti degli altri anche i paesi scandinavi sono, sono molto forti nel finanziamento l'Italia se vogliamo rimanere diciamo, all'interno del, della nostra nazione è più, va più a base regionale insomma diciamo che mh, ci sono dei finanziamenti che lo Stato dà ovviamente ehm, però i contributi regionali sono, sono molto importanti anche lì ogni regione poi in realtà ha un tipo di finanziamento diverso sia come richieste per dire ci sono alcune regioni che richiedono che la, la casa di pozione sia della, della regione o che non lo so il regista sia della regione oppure altre che vogliono che si giri in regione e quindi diciamo ci sono delle richieste diverse e, perché fare un corto? Beh, prima cosa perché se uno vuole fare un lungo è difficile trovare un produttore che ci metta dei soldi <ride> senza aver visto qualcosa prima uh, quindi se l'obiettivo è quello uh, credo che comunque almeno uno o due corti un produttore le voglia vedere prima di quindi, quindi anche in questo caso, anche in un ambiente dove diciamo, il corto ha più una, diciamo, una, una natura propria, non è soltanto un prodotto fatto per passare al lungometraggio, sia necessario. Uh, un po' perché appunto credo che poi sia anche divertente farlo, mettersi alla prova su un set e vedere di essere capaci o meno di farlo. Insomma, Non so, non so quanti, an- a- quanti autori abbiano iniziato soltanto da- subito con un lungometraggio, questo non lo so. Um, e poi sì perché se ci sono delle storie che hanno bisogno di 15 minuti per essere raccontate non di più uh, storie che hanno un senso sono molto belle tu, eh, tu lavori da tantissimo nel, proprio nell'ambito anche del corto anche in altri ambiti però il corto è un po' la tua specialità giusto e uh, una delle cose che tu hai fatto per avanzare diciamo il corto in Italia è, il, è, di, è uno dei cofondatori del um, Torino Short Film Market TSFM um, appunto è un mercato è un mercato internazionale però anche italiano qual era la cioè come mai vi è venuta l'idea di fare questo, questo market e come è andata e co- dove volete andare diciamo anche in futuro eh, sì l'idea fondamentalmente è nata ormai oggi siamo nel 2022 sette anni fa più o meno o anche di più diciamo che era più o meno forse dal 2014 2015 che spingevamo io e soprattutto Massimiliano Artulli per cercare di convincere eh, il centro del corto fondamentalmente che è l'organismo che sta dietro al mercato di creare un punto di di incontro, un hub in cui si potesse raccogliere un po' po' tutto quello che 
diciamo il tessuto o comunque quello che concerne il cortometraggio in Italia perché fondamentalmente un po' questo vale un po' per tutta Europa in ogni paese c'è almeno un festival che fa un po' da da, da punto di aggregazione anche per il mercato in cui appunto eh, sia i programmatori eh, stranieri possono possono andare per per vedere e per incontrare persone di quel paese per esempio per la Svizzera Winterthur o per la Finlandia Tampere o per la Germania la Germania ha diversi però per dire Oberhausen più storico poi c'è Dresda, c'è Hamburgo Vienna Austria c'è Vienna Shorts insomma ogni paese ha un po' il suo punto insomma festival di riferimento anche per l'industria quindi dove la maggior parte dei, dei professionisti che non sono tantissimi però si muovono e, e vanno lì um, l'Italia non ce l'ha mai avuto questo nel senso che in Italia abbiamo tantissimi festival i quali fanno maggioranza una buona programmazione insomma anche, anche internazionale così um, però non hanno mai avuto una parte di industria molto sviluppata e quindi anche sentire un po' le, le Insomma, non le critiche però insomma, i pensieri dei, dei colleghi stranieri tutti quanti dicevano eh, però sai in Italia non so mai dove andare perché per trovare dei film italiani per trovare insomma, quel, dei contatti così perché non c'è questa cosa e al che abbiamo insomma, detto potremmo fare un evento di mercato senza un festival in realtà e quindi create, creare questa cosa e, e questo è stato fatto poi nel 2016 quando alla fine sono stati trovati dei soldi e, e e alla fine abbiamo fatto la prima edizione che, dalla quale sinceramente mi aspettavo che venissero so, 100 persone sono arrivate 300 eh, anche da, dall'estero eh, più o meno la metà è sempre venuta dall'estero e, e da lì siamo, ci siamo sempre, sempre più ingranditi insomma e, e adesso è diventato un evento da più o meno 500 persone poi nel 2020 che l'anno pandemico mi ha fatto 720 una cosa del genere perché comunque c'era era tutto online per quello è più facile e, però con persone che vengono da maggioranza da tutta Europa ma anche dagli Stati Uniti dal, dal Sud America dal, da, anche dall'Asia sono venute negli anni e quest'anno l'anno scorso poi dal 2021 abbiamo avuto la fortuna che l'istituto del commercio estero ci, sta, ci ha dato una mano ci sta dando una mano per cui insomma, iniziato, mi ha iniziato a collaborare con loro e hanno portato un po' di eh, più operatori stranieri ancora di più uh, a Torino e, e quindi siamo, praticamente siamo un hub di, di scambio cioè quello che eh, so, probabilmente conoscerete il, il mercato di Clermont Ferrand che è il mercato più grosso che c'è riguardante il cortometraggio eh, che è appunto stato appena un paio di settimane fa eh, in Francia ora eh, Torino, eh, a Torino viene fatto un evento totalmente diverso non è assolutamente come Clermont anche perché fare un Clermont Ferrand numero 2 non ha senso e soprattutto diciamo, puntiamo a fare altre cose e la prima di queste è creare un networking tra l'Italia e l'estero e quindi mettere in contatto persone e due è presentare progetti eh, di diverso tipo da, lungo, da, da cortometraggio a progetti anche di lungometraggio basati sui cortometraggi a presentare eh, dei festival che trattano di cortometraggi um, e 
creare dei, dei, dei talenti, insomma, dare, passare un know-how, passare delle conoscenze a, 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 a persone, sia italiane sia estere in realtà. E quindi ci vediamo più come un, come un evento di servizio. Ecco. Mm-hmm, perciò quando, qual è il, il momento in cui io vengo da voi e, ehm, e parto con l'idea, vi vengo, ci sono dei pitches, ehm, ci sono concretamente eh, se io sono una produttrice vengo da voi e trovo persone che, con cui collaborare o come funziona, distribuzione? Allora, il mercato intanto, non l'ho detto, è durante, si svolge durante il Torino Film Festival, quindi siamo sempre all'interno del, di quelle date lì, um, da ormai quanti sono passati? 4-5 anni? Um, sì, sono quest'anno parlando del 2022, la settima edizione nostra, quindi la quinta edizione sì, del, um, di Torino Film Industry, che fondamentalmente è una, la parte industry del festival, che... Um, è nata dopo di noi perché sul, sul, sul successo che abbiamo avuto fondamentalmente hanno visto che ci poteva portare insomma, diverse persone anche a Torino quindi si è creata questa sinergia col Torino Film Lab e con i production days portati avanti dalla Film Commission Torino, Torino Piemonte ed è stato creato questo brand che si chiama appunto Torino Film Industry che insieme al festival porta avanti diciamo, l'aspetto uh, industry del de Torino Film Festival e quindi siamo durante quel periodo lì eh, solitamente siamo durante tre giorni, tre quattro giorni e, e, e poi dopo ovviamente prima pubblichiamo delle call tarda primavera direi in cui lanciamo le, verse, le diverse attività che, fa, che faremo durante quell'anno e, solitamente appunto parliamo di uh, pitch per progetti di cortometraggi che sono in lavorazione oppure parliamo appunto di pitch di progetti di lungometraggi che sono basati su un cortometraggio, um, parliamo di appunto, pitch di festival che, eh, si, uh, che, che hanno a che fare con il cortometraggio, quindi o sono feste di cortometraggio oppure sono feste di lungometraggi che hanno un'ottima sezione di corti, uh, parliamo insomma, di questa tipologia quindi diciamo, abbiamo diverse oppure insomma, abbiamo una libido library per cui sono aperte le iscrizioni per mandare proprio film da avere in video library che poi può essere visto da eh, professionisti da insomma, televisioni distributori, altri festival e, se invece nessuno ha, non, 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 si stanno cercando diciamo, partner senza avere progetti in Um, pronti o da, o da mandare eh, c'è la possibilità appunto di venire al, al mercato fare un accredito e poi dopo ehm, cercare tra gli altri accreditati persone che possono essere in, di nostro interesse oppure anche seguire i vari panel o keynote che, che facciamo solitamente sono 6-7 più o meno per, per edizione dove trattiamo tematiche un po' diverse da aspetti produttivi, aspetti distributivi, aspetti uh, rispetto, rispetto alla scrittura, uh, insomma abbiamo diversi argomenti che trattiamo e anche questi sono fatti per aumentare la conoscenza dei, dei partecipanti, ecco, sono, sono corsi di formazione diciamo così. 
Esatto, su questa eh, ti fermo un attimo, ho mandato a tutte e a tutti il link del Torino Short Film Market, eh, correggimi se sbaglio, l'ho, l'ho cercato adesso adesso, così possono informarsi eh, ancora di più, però il TSFM e tu eh, con eh, il TSFM ha messo appunto WordFrame, no? questo workshop che eh, TSFM propone in vari setting e anche qui con noi con, con la IDM Film Funding Commission lo hai sviluppato tu in, um, insieme a Massimo Dorzi eh, regista, sceneggiatore e produttore e Massimo Nardulli che è un curatore, compositore e, un script, e un, uno script advisor insomma come è strutturato il workshop? cosa, cosa ci possiamo aspettare? Sei Massimiliano Nardulli perché Oops. altrimenti si apprende male. No, no, beh, tanto lo chiamo Massi, per cui sono sempre Massi e Massimo. Ho sbagliato? Ah, Massimo <ride> e Massimo ho detto, vabbè. Sì, vabbè. Scusate. Va bene, va bene. E... No, vabbè, sto scherzando. E... Allora, Warframe è un progetto che abbiamo lanciato come embrione nel 2020, quando appunto abbiamo fatto l'edizione online. Eh, abbiamo visto che era andato molto bene eh, eh, all'epoca fu un, un workshop di 5 giorni fatto su Zoom <ride> praticamente in cui ehm, abbiamo sviluppato ehm, 8 cortometraggi 8 idee di cortometraggi in realtà siamo arrivati a, a, alla fine dei 5 giorni a avere diciamo, dei trattamenti e alcuni di questi sono in produzione o uno è stato di tuo prodotto e anche proiettato nel 2021 a Torino e abbiamo visto che è andato molto bene e che c'era molto interesse eh, soprattutto per una cosa che ho fatto online tra l'altro ehm, e quindi abbiamo deciso di ampliare questo progetto e fare un progetto così strutturato praticamente abbiamo diversi uh, workshop di scrittura intensiva sempre 5 giorni infatti in più parti d'Italia e in più parti d'Europa la formula è sempre la solita chiediamo di inviare dei progetti abbastanza diciamo in uno stato embrionale anche soltanto l'idea va bene non non ci deve essere una sceneggiatura poi se c'è bene ma non è anzi forse è meglio che non ci sia in cui chiediamo un po' qualche informazione di più sul regista e quant'altro Um, analizziamo questi progetti e ne scegliamo otto uh, questi otto progetti sono uh, poi v- vengono uh, portati a, a, f- a frequentare insomma, i, poi, insomma, i filmmaker vengono portati, sono chiamati a frequentare um, il, il workshop per la durata di cinque giorni in cui il, il lavoro è un lavoro non solo uno a uno tra i filmmaker e i tutori ma è un lavoro collegiale per cui tutti quanti sono obbligati o forzati o comunque gli è richiesto di lavorare insieme su ognuno ovviamente lavora il proprio progetto però è richiesto anche un contributo rispetto ai progetti degli altri altra cosa è che chi viene a fare il corso lo viene a fare a scatola chiusa cioè noi non diciamo prima che cosa andranno a fare giorno per giorno noi lo sappiamo ovviamente però eh, diciamo c'è questa sorpresa anche che molto spesso crea panico devo dire però in realtà molto divertente alla fine dei cinque giorni ehm, ci, sarà, insomma, ci saranno dei, dei, dei progetti che sono insomma, stati rivoltati come un calzino e ehm, in una forma che è fondamentalmente quella del trattamento 
non si riesce a fare una sceneggiatura alla fine del, dei cinque giorni ehm, viene richiesto appunto di mandare un, un trattamento finale perché poi un progetto verrà scelto e verrà invitato a Torino eh, durante TSFM quindi un progetto di ognuno di questi workshop verrà invitato a Torino i i progetti selezionati verranno appunto invitati a fare un secondo workshop legato più alla produzione e in in quel caso verrà fatto una parte poco prima del market online quindi una breve introduzione online di due giorni e poi tre giorni on site in cui appunto verranno date più delle direttive sia rispetto al pitching quindi presentare il progetto perché poi la conclusione è la presentazione dei progetti all'interno del market sia appunto dare delle basi rispetto a come finanzio come come lo produco e e in modo anche per poi cercare di fare sì che i partecipanti si conoscono tra di loro collaborino tra di loro anche perché poi parliamo partecipanti non soltanto italiani ma partecipanti europei e che possono trovare appunto vie per per la produzione perché la nostra idea è che questi progetti non solo quelli di Torino in realtà, ma anche quelli che poi vengono sviluppati e che poi purtroppo non possono venire selezionati per eh, i workshop di Torino, poi in realtà vengono realizzati nell'anno o due anni successivi, insomma che non rimangono lì sulla carta. Per, per darvi un esempio, appunto quelli del 2020 eh, su otto progetti, uno è già stato realizzato e pronto, e altri quattro sono in produzione e, e credo che due si siano persi perché capita... Mm-hmm. Cioè dire. praticamente di questi, allora praticamente ci sono vari, eh, vari um, um, workshop, di questi viene selezionata sempre una, um, una figura o un progetto che va al Torino Show Film Market a fare eh, gli altri due giorni online più tre on-site. Okay. Esatto. Ok, fantastico. E, poi eh, in realtà cioè, chi poi non viene selezionato in realtà viene anche continua a essere seguito anche dai tutor per cui capitato capita insomma che che, cioè una volta che si sono fatte delle conoscenze ovviamente no queste conoscenze poi continuano quindi quando poi i i prodotti sono cioè le le sceneggiature vengono poi sviluppate così c'è un continuo feedback tra tra i tutor e, e, e chi ha partecipato al corso questo, questo viene anche naturale perché, anche perché immagino che magari in questi cinque giorni un, una, una regista un regista riesce a arrivare più lontano con il proprio treatment che un altro gruppo che magari ha un soggetto un po' più complesso eccetera eccetera e non si vorrebbe poi venire penalizzati no? da questa scelta che poi magari ehm, è legata a una a un momento o, o mi sbaglio sì ma la scelta è ovvio che cioè, dobbiamo farla perché cioè, oddio, credo che per noi lo tutti però non possiamo avere un corso da non so 100 persone a, a Torino ecco questo diventerebbe un po' impossibile ehm, no anche perché poi in realtà il, il metodo funziona è un metodo molto tarato cioè per ogni, tu, per ogni uh, workshop ci sono due tutor e ogni tutor fondamentalmente diciamo è ogni 4-5 persone massimo non possiamo fare di più e, quindi vuol dire che eh, adesso oggi abbiamo circa una decina di, um, di workshop in, tra l'Europa e, e, e l'Italia um, che abbiamo in programma um, per quest'anno e, 
per esempio per darvi un'idea degli, di quegli europei eh, abbiamo uno che inizia tra un paio di settimane in Belgio che è il primo inizio marzo doveva essere a gennaio ma ovviamente il covid ce l'ha fatto spostare ne um, abbiamo uno in Grecia uno a Cipro ne um, abbiamo uno in Svezia e poi adesso ne abbiamo uno in Croazia che abbiamo definito stiamo definendo in questi giorni um, e, e, e quindi ovviamente questo vuol dire che eh, le persone che vengono selezionate ma anche quelle che poi in realtà non vengono selezionate per fare il corso perché poi il Torino Shopping Market è aperto ecco, non l'ho detto ma chiunque partecipa al corso ha un accredito gratuito a Torino Shopping Market se lo trova cioè, per cui non possiamo pagare l'alloggio e vita a tutti mi dispiace ma ehm, la volontà di far venire le persone poi soprattutto dall'Italia che è abbastanza facile eh, a Torino cioè quindi si può sempre beneficiare sia de- del sì, perché poi anche il, il workshop alla fine serve anche per sviluppare il, il treatment, chiaramente non è la selezione alla quale si punta, ma al, allo sviluppo del treatment che poi dopo questi cinque giorni con tutte le persone che danno input, insomma, eh, cioè il, il, il valore del corso non è certo questa, questa, non è solo questa seconda, seconda fase, ma è soprattutto la prima fase che è quella che... Sì, assolutamente, insomma, che no, da... anche, anche perché... Poi mi viene da dire che realizzando, il, 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 realizzando sul territorio questo porta benefici a tutti quanti, nel senso che si creano delle, de, de, dei link sul territorio, poi casomai alcuni autori si conoscono già, per cui questo viene da sé, poi casomai ci sono altri che non, non si conoscono. Um, però questo intanto crea dei link sul territorio e in più crea dei collegamenti anche con in questo caso diciamo dell'Alto Adige sul Tirolo con, con, con l'IDM quindi con, con, con l'istituzione che poi va anche a finanziare e che ha un, un progetto di finanziamento e, e immagino che questo poi possa essere un beneficio da parte insomma, di IDM sapere che chi ha partecipato al corso poi possa avere anche dico dei punteggi in più però insomma delle Diciamo un'attenzione perché già ha partecipato a un progetto di, finanziato da IDM um, quindi questo, questo viene da sé aiuta um, in più c'è da dire che eh, poi verranno, questi progetti verranno anche presentati poi in realtà a Bolzano um, parlavo di quelli proprio del, del workshop ottenuto a Bolzano perché il workshop verrà fatto eh, a, fine, a fine marzo e all'inizio di, di aprile c'è cioè il Bolzano Film Festival quindi cioè, abbiamo deciso di fare questa cosa che non tutti i workshop fanno uh, ma di presentare, fare un pitch per dei progetti in, che sono ancora in fase molto imperionale insomma non credo che ci sarà una sceneggiatura pronta ma comunque una struttura sicura pronta un'idea forte del, del progetto ci sarà ehm, ai produttori presenti poi a, a Bolzano durante il festival e, e quindi questa è una cosa molto importante secondo, secondo, secondo noi insomma. assolutamente assolutamente ricordo eh, a tutti e a tutti che eh, a brevissimo apriamo i eh, microfoni per le vostre domande però esattamente questo mi sembra sia il momento giustissimo per ringraziarti del, di quello che ci ha detto fino adesso Enrico e, e di passare a Renate Ranzi perché ci spiegherà proprio dei finanziamenti dei cortometraggi e anche del, 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 di quello che vuole fare la IDMF in Funding Commission qui eh, in loco grazie mille grazie mille Enrico per il tuo per il tuo tempo e per quello che ci hai detto fino adesso grazie a voi Passiamo subito al, a parlare del finanziamenti del corto che è, è stato creato da pochissimo e ce ne parlerà Renate Ranzi che è la coordinatrice della Film Location in Alto Adige. 
Renate ha studiato cooperazione internazionale con un focus sulla migrazione e i diritti umani a Vienna e poi siccome non le bastava ha cominciato a studiare fotografia eh, sempre alla, addirittura all'Accademia delle Belle Arti di Vienna. Poi è tornata, ha lavorato su vari set cinematografici qua in Alto Adige e nel eh, 2016 eh, ha cominciato a lavorare all'IDM Film Fund and Commission e si occupa, tra le altre cose, della svi- dello sviluppo della film location Alto Adige ed è la persona di riferimento per il finanziamento dei corti. Ciao Renate e grazie di essere qua con noi. Ciao Martina, grazie a te e grazie anche a Enrico. Assolutamente. Ascoltami, la IDM Film Fund and Commission si è battuta a lungo, a lungo proprio per avere questo finanziamento per i cortometraggi qua in Alto Adige. Um, come mai questo fondo da voi è, è stato voli- voluto così, così fortemente? Sì. Eh, allora, l'idea di installare questo finanziamento per i cortometraggi e short form series è nata circa due o tre anni fa sempre con il nostro motivo eh, un po' centrale per promuovere i talenti locali, i filmmaker e i fornitori locali. Come tutti voi sapete, il nostro fondo esiste già da ormai più di dieci anni e il nostro obiettivo è stato sempre quello di sviluppare l'attuale come location cinematografica, puntando soprattutto sullo sviluppo dei filmmaker e dei fornitori del settore, cercando quindi sempre di aumentare la qualità del cosiddetto effetto attuale che tutti voi conoscete per cercare di coinvolgere i filmmaker in posizioni sempre più alte e sempre di responsabilità più, più alta, diciamo, no? nei diversi progetti. Quindi durante questi ultimi anni sicuramente abbiamo avuto un aumento notevole di, di questo effetto territoriale, non solo in termini di numeri, ma anche in termini di qualità. Questo grazie a tutti voi perché avete fatto tanta esperienza sul set e siete cresciuti molti, quello è sicuro. Tuttavia però abbiamo riscontrato anche difficoltà perché abbiamo notato che insomma, è comunque molto difficile far entrare caporeparti e anche primi assistenti soprattutto del territorio, soprattutto in progetti grandi, perché spesso il team creativo e i caporeparti di un progetto vengono scelti o decisi già in una fase molto molto prima, quando loro non sono neanche in contatto con noi. E poi i, cap- i primi assistenti, è un, sapete tutti, è una figura di fiducia che il caporeparto di solito si porta dietro. Quindi entrare in questa dinamica è molto difficile, anche se eh, abbiamo cercato di farlo e in parte siamo direi anche riusciti. Proprio per questo però abbiamo ehm, detto, eh, abbiamo deciso eh, di eh, creare questo nuovo finanziamento al cortometraggio e short form series, perché ehm, Qua il, sicuramente la particolarità più importante è che devono essere coinvolti dei caporeparti del team creativo locale. Perciò sviluppare proprio le capacità del luogo, diciamo. Um, ma com'è, com'è strutturato però questo finanziamento di, di cortometraggi e short form series? Cioè come, come faccio ad arrivare da voi e chiedere, e chiedere finanziamenti? Mm-hmm. Innanzitutto noi abbiamo le nostre solite tre call all'anno dove una deadline è già passata, la prima call è già passata e le deadline delle, seconde, delle prossime call comunque le trovate tutti sul sito ma eh, la prossima scade il 3 maggio e la terza call scade il 20 settembre quindi queste sono un po' le tempistiche 
E diciamo così, per il, per il finanziamento a cortometraggio short film series, come dicevo prima, la cosa più importante è questo coinvolgimento di professionisti e filmmaker altotesini, in particolar modo nel team creativo. Qui parliamo di produzione, sceneggiatura, regia, recitazione, quindi attori, fotografia, montaggio, scenografia e musica. E ehm, dico molto apertamente quando faccio le consulenze, insomma, eh, dico al che almeno un caporeparto deve essere locale, ma cioè, questo è formalmente, allora il progetto è a posto. Però tutti quelli con i quali abbiamo parlato finora e che hanno fatto domanda finora hanno avuto almeno due caporeparti locali anche, no? Chiaro, non è sempre facile perché se la produzione arriva da fuori, molto spesso la cine il sceneggiatore e il regista sono già dentro il progetto, no? quindi non ci sono così tante altre figure che, che avanzano, però insomma questo è il vincolo e questo aiuta chiaramente anche a far crescere il territorio, perché come diceva Enrico anche prima, se un produttore fa un, un cortometraggio e sceglie il direttore di fotografia ehm, per, per questo progetto, allora le possibilità sono alti che se la colorazione va a buon fine, eh, si, si va avanti anche per il prossimo progetto che forse sarà il primo lungometraggio, no? quindi anche il, il, la strategia è chiaramente quella di far crescere ehm, questi, questi, queste persone insieme, no? perché eh, questo è un po' quello dove abbiamo visto che riusciamo ad entrare nelle, nelle dinamiche. Tornando alla tua domanda, ehm, noi insomma, finanziamo ogni singolo progetto con un massimo di 30.000 euro e eh, con un contributo massimo pari al 70% eh, dei costi totali di realizzazione preventivati. Poi è importante anche che chiediamo un, ehm, almeno di 60% eh, di effetto sul territorio, effetto altotesino, quindi non 150% come conosciamo nel lungo. E eh, questo è un po' il, la, insomma, il, la situazione generale. Poi chiaramente ci sono tutti i dettagli che, insomma, dove si, si entra poi eh, con un progetto quando si fa la consulenza, perché chiaramente eh, come anche nel, nel, nel pensamento di lungometraggio bisogna fare una consulenza eh, con il referente del fondo, in questo caso sarei io per i cortometraggi, dove poi ogni progetto è è, è, ha le sue particolarità e dove poi in ogni progetto si entra nel dettaglio. Due cose che potrebbero ancora essere interessanti per voi, che sono abbastanza nuovi, eh, li vorrei dire anche insomma, in questo momento, um, in parte sicuramente l'avete già sentito, se no è nuovo, eh, però una è il certificato Green Shooting, shooting quindi eh, anche noi abbiamo fatto un, pass un passaggio verso la sostenibilità, diciamo, Abbiamo insomma, ecco, sviluppato questo certificato Green Shooting eh, insieme a Philip Gassman, che è insomma, un relatore, un eh, referente in internazionale della Germania di questo tema, e insieme all'Eco-Institute locale, ehm, dove eh, il, i produttori eh, o politici si possono impegnare, se, cioè quelli che si impegnano a rispettare questi parametri che trovate, tutto, trovate tutti online, adesso non entro in dettaglio, hanno la possibilità di ricevere questo certificato green shooting. 
questo diciamo è, un, è una cosa nuova che vale chiaramente anche per i cortometraggi e sicuramente è una cosa che viene insomma la quale viene data riscontro anche nella nostra seduta di fondo perché sicuramente è un plus se, se un progetto decide di, di ottenere insomma questa via e di, di girare in maniera green e poi eh, un altro tema eh, che abbiamo eh, nel quale ci stiamo muovendo diciamo la gender equality ovvero promuovere ehm, le pari opportunità nell'industria cinematografica impegnandoci a garantire un equilibrio rapporto nella presenza di uomini e donne fra i professionisti coinvolto, in particolar modo nelle posizioni eh, che dicevo anche prima, diciamo, quindi produzione, sceneggiatura, regia, recitazione, fotografia, montaggio, scenografia e colonna sonora. Quindi questi, queste due cose sono abbastanza nuove, nuove quindi ma ci tenevo a nominarli anche, ecco. Sì, e infatti ehm, prendendo spunto da quello che dicevi prima, ehm, il workshop di TSFM con l'IDM chiaramente è svolto anche appunto a andare a priori, sviluppare un progetto che poi può essere eh, presentato con registi e registi o produttrici e produttori del luogo, giusto? Per, per partire da zero, diciamo, per giusto. creare. Giusto. Mm-hmm. E qua devo anche aggiungere una cosa che al workshop sarà, nel workshop sarà coinvolta anche Susanna Chirali che è proprio la persona che nel nostro gremio per, tra gli esperti insomma è la nostra esperta del, del cortometraggio quindi ehm, lei non, non, non partecipa proprio come figura di tutor ma partecipa eh, in tal modo che ci aiuta nella scelta di questi otto progetti che partecipano e poi ci sarà presente l'ultimo giorno del workshop per, per vedere il processo che i progetti hanno fatto e poi eh, si è resa disponibile per fare dei one to one meeting e sarà anche presente durante l'evento uh, del Bosano Film Festival che Enrico stava dicendo prima. Quindi c'è anche questo, questo, questo appoggio, questo, uh, questo legame diciamo, con lei che poi insomma, è quella che legge i progetti che faranno domanda. Ecco. La Film Finland Commission è molto attenta allo sviluppo no? di tutte le professionalità eh, del cinema qua in Alto Adige. Eh, quali sono le prossime iniziative a sostegno delle persone che lavorano nel cinema qua in Alto Adige? Adesso io non vado a elencare tutti perché uh, sono tante le cose che abbiamo in ballo al momento, ma li trovate tutti sul sito. Vado a nominare solo le cose insomma, più rilevanti per voi o sì, più, più, più interessanti per voi, così penso almeno. Allora, il, la deadline per il TSFM World Film uh, Workshop ci sarà il 2 marzo, quindi avete ancora qualche giorno di tempo ed è aperto non solo a, a voi del, del territorio, ma è aperto a Triveneto. Um, ecco, questo sicuramente è una cosa della quale ci siamo già, già scambiati, avete già avuto tutta la info, e basta andare sul nostro sito e trovate il modo come, come iscrivervi e così via, o come candidarvi e così via. Poi eh, una cosa anche molto ehm, diciamo, ehm, rilevante o molto attuale è la collaborazione con il Meeting Point Vilnius perché noi eh, nel 2020 abbiamo eh, deciso di, ehm, insomma, di eh, focalizzarci sui paesi baltici e ospiteremo durante la nostra conferenza incontri una delegazione di professionisti di questi paesi baltici e quindi eh, c'è anche questo momento viceverso, ovvero che noi 
eh, abbiamo la possibilità di scegliere una delegazione di tre produttori o team creativi che eh, possono andare diciamo, eh, a Vilnius per partecipare attivamente alle iniziative del Meeting Point. Ci sono le pitch, talk, eventi di network e così via. E ci sarà anche modo per due professionisti eh, locali eh, di partecipare al eh, Talents Nest, che è eh, anche un evento di in industry di Vilnius, e questo invece eh, sarà online. Eh, qua per la candidatura, eh, la candidatura scade il 4 marzo, quindi anche presto, e Vilnius, il meeting point, si tiene dal 30 marzo al 1 aprile. Quindi eh, vi chiedo di spargere la voce perché sicuramente è una, una possibilità molto interessante. Eh, non bisogna avviare un progetto, eh, basta essere interessati in generale a colorare con i paesi baltici. Ecco un po' quello. E um, la settimana um, prima, um, ovvero il 22 e il 23 marzo, eh, abbiamo organizzato un pitching workshop eh, proprio um, anche per queste tre persone che vengono scelti eh, per avere il modo di prepararsi. Eh, chiaro, possono essere persone come ho detto prima anche senza progetto, ma eh, se hanno un progetto o può anche essere che partecipano al PC Workshop con un alt altro progetto, lì avranno la possibilità con il reattore Stefano Tealdi di, eh, sì, di, di prepararsi e di avere una infarinatura per quanto riguarda il, il pitching, diciamo, che sicuramente è sempre utile per i produttori e insomma, gli attori. E um, poi come ultima cosa eh, abbiamo eh, al momento eh, aperto il nostro eh, bando di racconti 11 ehm, che è un laboratorio esclusivo riservato allo sviluppo di tre progetti. Ehm, non è ehm, linkato solo ai locali ma internazionale ma siamo molto molto interessati di avere un progetto locale anche fra questi tre, quindi vi chiedo veramente di, di candidarvi e do, di contattarci e di, di, insomma, ecco, siamo molto interessati. Eh, qui la novità eh, è quella che Racconti non è più dedicato ai serie, ma, ma ai lungometraggi, perché eh, qua abbiamo anche deciso di fare questa, insomma, questo cambiamento strategico perché anche perché per dare più possibilità ai locali di partecipare, perché sicuramente il lungometraggio è più facile di finanziare che la serie. E è eh, importante anche da dire che qua noi eh, chiedi, ehm, cerchiamo un team di due persone, ovvero produttore o produttrice e autrici e, o autori. Quindi eh, anche questo per aumentare eh, insomma, la, la possibilità di realizzazione. Qua devo dire, eh, ecco, i workshop si tengono a ottobre di quest'anno, gennaio anno prossimo e marzo anno prossimo e il tutto si conclude con un pitch finale durante la nostra conferenza incontri. Ehm, ecco, ehm, qua insomma sono molto contenta anche perché abbiamo adesso mai due progetti che sono un progetto che è stato prodotto finora, eh, prodotto finora e eh, un altro progetto che, dove le riprese saranno eh, in quest'estate. Quindi ehm, ecco, è molto bello vedere che insomma, i progetti vengono portati avanti e si concludono e eh, ecco, siamo, saremo contenti di ricevere le vostre candidature. E, ecco, tutto lì. Fantastico, fa facciamoci avanti allora. <ride> 
Ok, allora io ti ringrazio Renate e grazie mille per il tuo tempo. È arrivato finalmente il momento per le vostre domande. Se voi o qualcuno di voi non volesse essere parte del podcast Basta Dirlo, così poi vi togliamo, diciamo, dal, della puntata. E vorrei dirvi ancora una cosa. Al termine di tutto questo evento vi verrà inviato un questionario dell'IDM che eh, per favore di eh, compilarlo perché chiaramente serve a capire la qualità delle, delle cose che, che proponiamo e anche di migliorare. O di, eh, o di avere un, un, un feedback da parte vostra ok io direi che apro, apro il momento cambio qua la visuale così vi vedo tutte e tutti e se magari eh, mi date eh, una, una mano oppure mi dite se avete delle domande così vi posso dare la Cristiano Donzelli ha subito una domanda vai Cristiano allora ho una domanda per Renate questo finanziamento del cortometraggio fino a 30.000 euro, per essere valutato, cosa, cosa bisogna mandare all'IDM? Come, come deve essere formato il pacchetto? Sceneggiatura, possibile cast tecnico, artistico, eh, idea dei costi? Cosa dobbiamo mettere proprio uh -huh. per la valutazione e la scelta del progetto? Uh -huh. Chiaro. Allora, ehm, grazie per la domanda, Cristiano. Innanzitutto ehm, ti dico che sul nostro sito ehm, trovi sotto ehm, il button finanziamento trovi un, um, un info sheet, la informativa al contributo alla produzione dei cortometraggi dove trovi eh, tutta l'informazione eh, dettagliata sulla, sulla pagina 9. In generale posso dirti che non devi avere la sceneggiatura pronta, se ce l'hai meglio, ma non devi averla, ma per il corto basta anche il trattamento o un concetto. Um, importante è sicuramente um, avere tutti l'attestazione dei diritti e eh, così via, um, un budget eh, chiaro, un piano di finanziamento anche chiaramente e um, questo è anche importante, un, um, un, diciamo, un concetto di, di distribu distribuzione. Ecco. Poi, insomma, ci sono diversi altri documenti che adesso non vado a elencare, ma ehm, ecco, la domanda è molto, molto simile eh, a quella del lungometraggio. Quindi ci sono un po' di documenti da mandare, però eh, chiaramente non, sono così, non devono essere così dettagliati come per un lungometraggio. Poi devi anche sapere che, per esempio, per quanto riguarda il budget, tu trovi anche lì un template sul nostro sito, un template proprio per, che puoi usare per proprio fare la calcolazione, perché eh, questo, questo forse è anche importante. Um, ecco. Poi ci sono diversi altri documenti che adesso appunto come dicevo non vado a elencare ma ecco. Ho rimandato il link nel, nella chat eh, e, mh, e tendenzialmente prima si parla con voi giusto eh, Renate? Cioè si può proprio fare un appuntamento con voi per fare un una cosa un po' più approfondita. Sì, 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 come dicevo prima, qua è importante che il colloquio deve avvenire almeno dieci giorni lavorativi prima della chiusura della call e qua chiaramente meglio prima che dopo, cioè non arrivate eh, 11 giorni prima, ma arrivate almeno se riuscite eh, un mese o un mese e mezzo prima del, della deadline, così siamo delle tempistiche perché 
per esperienza poi non, non basta una call ma insomma ci sono altri momenti di, 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 di confronto e anche sai Cristiano perché spesso poi dipende chiaramente quanto avanti è il progetto però se tu sei già in contatto con i nostri filmmaker locali e hai già in mente chi del team creativo vuoi coinvolgere allora non hai bisogno di, di un riscontro magari così dettagliato però se non sei ancora a questo punto noi ti aiutiamo chiaramente ti presentiamo le persone che abbiamo eh, ti facciamo vedere i profili ti, ti consultiamo anche in quello e, 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 e qua bisogna chiaramente insomma avere più tempo che poi tu li contatti e vedi se volete collaborare o meno insomma così via no? va bene eh, Giordi Penna sì ciao a tutti eh, allora beh intanto grazie Renate che è la fin commission dei sogni per noi eh, <ride> e che vogliamo fare corti perché è come uno si immagina che dovrebbe funzionare no? e niente comunque grazie invece ho una domanda per Enrico ehm, che le altre cose ce le avevamo dette comunque nell'altro meet su come funziona questa call qua invece per, eh, ne approfitto che c'è Enrico per fargli una domanda eh, su quello che è la vita di un corto eh, a fine distribuzione nel senso io ho fatto un corto no, che è andato abbastanza bene, ho fatto un bel percorso distributivo e mi chiedevo se appunto Torino Film Market ad esempio è anche il posto dove andare magari a dire boh, finita questa cosa, cosa faccio? Lo metto su Vimeo in modo da farlo vedere alla gente o trovo qualcuno a cui venderlo finita la distribuzione e come farlo e se eh, secondo te Enrico c'è spazio in futuro anche per le grandi piattaforme di fare uno, dedicare uno spazio e quindi cominciare ad acquistare anche cortometraggi tipo Netflix eccetera o se ancora cioè so che la, la Rai ad esempio ce l'ha no? eh, su Rai Play però ehm, qualcosa su Mubi ma eh, tipo Amazon e eh, Netflix non l'ho ancora vista aprirsi al corto insomma eh, grazie per la domanda Giordi um, allora Cosa può fare Torino? Sì, abbiamo eh, ovviamente delle, delle persone, delle professioniste che lavorano nei, nella compravendita diciamo, del, dei cortometraggi. Um, quindi abbiamo sia Bayer, che solitamente sono qualche televisione, ehm, sia piattaforme VOD oggi. Nel senso, tu adesso hai nominato diciamo, le più note a pubblico anche le più ricche fondamentalmente e, però ci sono tantissime piattaforme uh, online che in realtà um, fanno cortometraggi oggigiorno e um, il problema è che pagano poco forse nel senso solitamente pagano la visione ecco quello è e, um, secondo me su cosa puoi fare dipende molto da te eh, anche perché poi vendere un corto è un po' difficile cioè è, è difficile perché comunque ehm, dipende da un sacco di cose eh, dipende intanto dalla lingua per esempio perché eh, insomma, solitamente i cortometraggi non vengono doppiati a parte che il doppiaggio penso abbastanza contrario personalmente però eh, quindi già quello incide molto cioè nel senso un corto eh, in inglese forse ha più facilità di essere venduto in generale da, da altre, ehm, su più territori eh, soprattutto quelli che casomai possono avere una, una, uh, un mercato cioè, 
e stessa cosa funziona con i film e, e in più pure un corto francese per dire ha molto più facilità di essere in francese ha più facilità di essere distribuito in Francia ovviamente questo viene da sé um, però dall'altro lato appunto c'è il discorso che purtroppo insomma vediamo come se da un lato appunto il corte si stia aprendo su più piattaforme dall'altro quelle più ricche che erano le televisioni sono sempre state le televisioni stanno sempre comprando sempre meno per esempio in Italia una volta Mediaset comprava adesso compra poco o nulla uh, la Rai come dicevi sì, ha una piattaforma ma non mi ricordo quanto paghi non, non, penso non paghino tantissimo rispetto a, a corrispondenti stranieri per dire e, quello sui 3000 so da altri insomma. Le, però dopo c'è tipo infatti le piattaforme qualcuna la conosco insomma tipo Wii Shorts però mi hanno parlato di robe tipo 300 euro magari appunto il primo corto io l'ho fatto con poco adesso il secondo invece che eh, oh, se, se, uscirà probabilmente a settembre eh, cioè una spesa considerevole no? eh, pur avendo preso no, contributi eccetera e dici 300 euro magari ne mi ha spesi 30.000 capito <ride> Le, in che senso? Certo, no, quello guarda, sì, sì, per, per la mia esperienza la cosa ideale in quel caso lì è cercare di massimizzare sempre di più la vendita, cioè nel senso trovare canali che non vogliono l'esclusiva o almeno vogliono, possono avere l'esclusiva in base a, dive, a territori differenti, cioè quindi per esempio se tu metti un corto su Vimeo eh, quello ti gioca appunto la vendita su molti più territori, se il corto invece per dirti è bloccato, geolocalizzato, per cui su determinati territori non si vede, allora questo ti permette di, di cercare di, di venderlo su più territori. Poi per la vendita c'è da dire anche un'altra cosa, cioè che l'operato di un, sale, di un sales agent è molto spesso necessario, perché appunto Oddio, forse con la Rai no, nel senso che poi siamo in Italia e quindi è una cosa un po' diversa, però per cercare di venderle e solitamente le, le televisioni, non so, mi viene in mente in Germania, ZDF, oppure Canal Plus in Francia, così, preferiscono lavorare con aziende fondamentalmente che fanno quello per lavoro, insomma, quindi hanno un catalogo che possono presentare loro e soprattutto fa fare contratti con determinate persone e non cioè con queste determinate aziende e non con persone singole Questo, questa è una cosa che sinceramente viene, viene molto visto quindi se uno vuole, vuole ha intenzione di cercare di vendere il corto la cosa ideale sarebbe quella di trovare una, una compagnia che fa quello e quindi che possa dare la mano solitamente non fanno pagare nulla prendono una percentuale sulla vendita per dire e quindi essendo poi il loro lavoro quello e guadagnare soprattutto sulle percentuali hanno poi eh, volontà di venderlo su più canali quindi non vendono, cioè, ovviamente non metterlo online normalmente eh, cioè come libero e, ma cercare di utilizzare appunto i vari territori e trovare i vari compratori che sanno che esistono su quei territori lì e soprattutto hanno molto più conoscenza rispetto a, a quello che possa avere un filmmaker normalmente ecco quindi il mio consiglio è nel caso in cui uno voglia vendere un corto di provare a contattare queste compagnie ci sono sia compagnie sia in Italia sia, um, sia all'estero e, e, e se no se uno l'altra strada come dicevi è quella di metterlo online però quello è rinuncio a un, a un, a un incasso oppure metterlo online per esempio su, su Vimeo uh, 
uno dei vari tier permette di monetizzare non so quindi trovi dei corti a un euro un euro e mezzo così poi ovviamente lì ci vuole un battage pubblicitario dietro per cercare di far sì che le persone lo vedano mi viene da dire um, però sì sono due strade uh, che poi spettano all'autore credo no? capire cosa uno voglia fare e la vendita può essere, possono, possono essere fatte sì uh, poi certe volte può capitare di avere um, non so, capita molto spesso di vedere come i corti che poi vengono venduti e hanno più successo sono in realtà quelli che poi dopo dietro hanno, hanno già avuto successo molto prima, anche prima, no? quindi c'è qualcosa che si autoalimenta fondamentalmente. È un mercato abbastanza, abbastanza tosto, questo sì, perché comunque ci sono pochi soldi, come dicevo in generale, e ci sono molti partecipanti al mercato in realtà, perché vengono fatti molti corti. Non so, spero di aver risposto. Eh, sì, sì, eh, eh, ampiamente. No, io infatti dopo appunto quando hai un prodotto di una certa qualità io mi sono rivolto a una distribuzione che eh, fortunatamente eh, mi ha accettato perché è Zen Movie, insomma, che fa una selezione accurata eh, e andrò con loro anche il, eh, per il prossimo, insomma, se mi vorranno ancora, <ride> il, che si occupa anche poi della, del, della vendita, no? Fa da sales agent anche. Però appunto mi chiedevo quale fosse anche il futuro, insomma, del, della vita dei corti, secondo me appunto meriterebbe un mercato più eh, redditizio, <ride> Le, perché è appunto porta aperta. molto al, al biglietto da visita che abbiamo detto prima, insomma. <ride> Un'altra domanda, sempre per Renate. Allora, volevo chiederle se nei criteri di scelta con con i quali si si sceglie di di finanziare un corto oppure un altro, quali quali sono quelli che hanno più importanza? La scelta del cast tecnico sul territorio, la bellezza della storia, oppure mettere più o meno... C'è un criterio che ha un maggior peso nella scelta dei progetti da finanziare? Sì, ci sono diversi criteri sicuramente, chiaramente quello più importante è la qualità artistica e culturale delle opere, quindi chiaramente quando si discutono i progetti, insomma la prima cosa che verrà discussa è la sceneggiatura, questo insomma è chiaro, poi ovviamente si si va a parlare anche della parte finanziaria del progetto, eh, quanto è alta la possibilità di realizzazione che il progetto chiude il finanziamento e chiaramente anche quanto avanti è il, il finanziamento, se siamo noi i primi che entriamo o se siamo gli ultimi che entriamo, perché ovviamente se è un progetto che non ha a che fare tantissimo con noi, eh, non siamo forse i primi che entriamo, perché eh, è anche un po' strano, no? Quindi bisogna vedere anche se il momento è quello giusto. E... Ah, io posso farne una, Enrico? <ride> Dai, visto che ci siamo. E qual è, ma forse l'hai anche già detto in realtà, qual è il tuo consiglio per un autore che sta appunto iniziando? Sì, probabilmente fare un, un workshop come quello che fate voi ovviamente. Cioè, come trovare una casa di produzione? 
insomma ci sono caporeparti nel team creativo, poi non andiamo a definire se vale di più il produttore o se vale di più il direttore di fotografia perché non vogliamo fare questo, insomma, questa decisione artistica, ma sicuramente andiamo a vedere quanti caporeparti sono coinvolti e anche quanti primi assistenti o altri assistenti e soprattutto anche quanti fornitori. Ecco, questi, questi sono un po', diciamo, eh, sì, gli aspetti più importanti, ecco. Va bene, grazie. E anche i costumi è considerato no, caporeparto? Non l'avevo sentito citato, forse sono io che mi è sfuggito. No, grazie per la domanda. Ecco, ehm, no, allora costumi eh, non, è, non, non, non l'abbiamo definito nell'arco del team creativo, ma chiaramente non è escluso. Diciamo che eh, avere almeno un caporeparto nel team creativo è un vincolo. Tutti gli altri parti dove riuscite anche a avere un caporeparto è un grande plus quindi andiamo veramente a consigliare anche quello eh, e vi, vi, cioè, è un benefit è sicuramente un grande benefit e vi dico solo che avere solo fra virgolette il costumista o la costumista formalmente non basta ok grazie altre domande? io ho una domanda sempre per Renate Beh, Stefano e da un punto di vista del piano finanziario, cioè probabilmente la risposta un po' la so già, però lo chiedo ugualmente. Da un punto di vista finanziario e distributivo, tu dicevi la domanda è molto simile ai lungometraggi, questa dei cortometraggi. E chiaramente una distribuzione appunto del cortometraggio non può essere la stessa di un lungometraggio. Quindi quanto deve essere strutturato anche il piano finanziario, quanto deve essere già forte il progetto anche da questo punto di vista per poter essere presentato? Uh-huh. Eh, allora, eh, qua eh, bisogna vedere il progetto, però ehm, questo è difficile da dire così in maniera generale. Come dicevo prima, ehm, diciamo, se eh, voi girate in alto alge e se l'alto alge è un aspetto fondamentale della storia, allora possiamo essere anche noi diciamo, i primi che entrano, però di solito noi siamo, entriamo solo nel secondo momento o per la chiusura, perché questo chiaramente il rischio è minore no? se entriamo in, in un secondo momento. Ehm, diciamo così che ehm, se il progetto per esempio è locale, allora il calcolo è abbastanza semplice, perché noi finanziamo il 70% del costo complessivo, no? Il 5% voi dovete avere come eh, risorse proprie, no? Quindi va- mancano il 25% che dovete cercare di coprire. E lì dovete essere creativi voi. I, questi eh, 25% non devono per forza essere già confermati, però chiaramente dobbiamo vedere nel piano finanziario quale strategia avete e come, come volete coprirli, questo è chiaro. Eh, poi ci sono diverse possibilità che un produttore ha, eh, come a, insomma, lavorare con accantonamenti, grazie Martina, parola difficile per me. Um, ecco e così via no? um, quindi ci sono, ci sono diversi, diverse possibilità no? ecco. però più, 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 più chiuso è la stazione del piano finanziario più alti sono le possibilità um, ma diciamo più importante sicuramente è l'aspetto culturale e l'aspetto creativo diciamo, del progetto direi che facciamo sono le 19 e 17 Facciamo una o due altre domande se proprio, proprio 
ne avete? Ah, io posso farne una, Enrico? <ride> Dai, visto che ci siamo. E qual è, forse l'hai anche già detto in realtà, qual è il tuo consiglio per un autore che sta appunto iniziando? Sì, probabilmente fare un, un workshop come quello che fate voi ovviamente. Cioè, come trovare una casa di produzione? Come trovare una casa di produzione? Eh, bella domanda. Eh, no, vabbè, ehm, sicuramente un, un workshop come il nostro può aiutare. Ehm, perché il workshop è, eh, questo non l'ho detto prima, ma eh, l'idea è quella di creare dei progetti che siano comunque, che siano, che sia possibile produrre. Quindi comunque avere sempre l'idea produttiva in mente fin dalla scrittura. Ehm, perché, appunto, come ho detto prima, in realtà un cortometraggio può anche essere fatto con pochi mezzi, che non vuol dire un cellulare, vuol dire spendere qualche migliaia di euro comunque. Poi ovvio, più ce ne sono meglio è. Però se fin dalla scrittura si arriva a creare qualcosa che... Ehm, ha un business plan praticamente ha, 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 tiene in mente una, una capacità eh, una fattibilità del, della realizzazione questo ovviamente aiuta um, sicuramente ehm, come trovare un produttore muovendosi poi negli ultimi due anni di pandemia diciamo <ride> siamo stati un pochino fermi eh, e questo non ha aiutato ovviamente però, e questo vale in generale, è dedicare un po' del proprio tempo e anche del proprio denaro in realtà a fare dei mini investimenti, cioè ehm, viaggiare, andare a eh, qualche festival o, o evento come può essere appunto i mercati, come, non soltanto Torino ovviamente, ma, ma anche il Roman Ferran. Um, e questo permette ovviamente di, 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 di conoscere le persone. Alla fine, come tutti i mestieri, questo si basa sulla fiducia, è una cosa molto importante e quindi anche un produttore comunque, anche se non sono soldi suoi, ma sono soldi che trova come finanziamenti, insomma, deve credere nel, nel progetto ovviamente e, e la fiducia è importante e per, e per insomma, avere fiducia questa va conquistata diciamo, sul campo faccia a faccia. E quindi quando dico appunto che bisogna, che bisogna viaggiare è anche quello, cioè bisogna essere proattivi, ecco, sicuramente stando, stando a casa o comunque non, non muovendosi più di tanto, questo è problematico, il che non è, ripeto, non vuol dire prendere armi e bagagli e andare in Australia, ecco, no, si possono trovare anche collaboratori che abitano nello stesso quartiere o nella stessa città o nella stessa regione. Um, però sì, bisogna cercare di essere un po' proattivi e sfruttare tutte le opportunità che ci sono a partire dai propri territori fino a, uh, a quelli più distanti quindi uh, sì, appunto come dicevo andare a altri mercati, andare a altri festival e cercare di, di fare delle conoscenze chiedendo degli appuntamenti e cercando di presentare il proprio progetto cercando di trovare... Uh, l'interlocutore giusto per se stessi perché poi soprattutto grazie a questi eventi di industry comunque c'è sempre una lista dei partecipanti che insomma, viene riassunto per chi lavorano e che cosa cercano solitamente quindi diciamo che questa è la strada più, più uh, che mi sentirei di, 
di, di dire di perseguire ecco, eh, i corsi sì, e anche essere proattivi insomma perché purtroppo le cose non, non cascono dal cielo cioè nel senso eh, questo viene da sé nel senso anche io cioè, ho, sono, ho avuto la fortuna e mi ritengo totalmente fortunato perché questa c'entra sempre di, di lavorare anche per, per festival grossi Locarno e, e prima Venezia però anche il lavoro di Venezia è, non è nato per caso, è perché sono stato fortunato e sono stato anche bravo a trovarmi in posto giusto nel momento giusto e quindi questo poi dopo da lì insomma, ho preso la palla al balzo ehm, poi ripeto, cioè, lì è veramente ci vuole anche fortuna questo, <ride> questo viene da sé però sì, bisogna anche un po' cercarsela quindi bisogna sì, essere proattivi ecco Perfetto, allora io direi che piano piano siamo alla fine, intanto ringrazio tutti voi, eh, ricordo che tutte le informazioni sul workshop Wordframe eh, di TSFM lo trovate um, sul sito di, del, di IDM, ve l'ho mandato in chat già prima, questo podcast Film in the Alps eh, lo trovate sotto filmindialps.com slash podcast um, Enrico Vannucci ci ha mandato la sua, il suo contatto ma eh, lo trovate anche sotto talkingshorts.com dove tra l'altro fa un podcast anche lui e, e insomma un, un collega. Um, ringrazio tantissimo l'IDM Film and Commission per questa opportunità, eh, grazie a Sofì Pizzinini in particolare per l'aiuto che mi ha dato eh, in questi, per la preparazione di questa, di questa serata. Ringrazio tutto il film, eh, il team di Film di Alps e ovviamente ringrazio anche voi tutti per l'attenzione e le, e, le, e le splendide domande. E niente, mi, mi rimane solo da dire buona serata a tutti e a tutte, grazie ancora ad Enrico e a Renate. Grazie. Grazie a tutti, ciao Martina, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao. 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 ciao.